0: ここからの時間はチョイプラトーク今日も編集長でライターの田中良沢さんにお越しいただいてますよろしくお願いします
1: はいどうもおはようございますおはようございますすごい雪ですね
0: 。本当ですね
1: 。いや、なんすごい嫌そうにってことね。嫌です。雪羽がね。
0: そうですね。すごく嫌
1: 。まああのちょっと今も言ってたんですけどね。私はまあ予想もんだっていうのもあって、あのマンションに暮らしてるんですけども、マンション以外で札幌に住む気はゼロですね
0: 。ああ、そうなんですよね
1: 。小屋ね、あの欲しいっていう方結構いらっしゃるし、なんか庭でバーベキューするのがなんか夢とか言うんですけど、もう全然そんなそんな夢ゼロですから。本
0: 当に雪寒気がめんどくさい
1: 。いやー。降、まあまあ、ったほうがいいっていうのは個人的にはスキーができるっていうかあれなんですけどあの、ね、土曜日行ってきたんです、<う> 14日の土曜日に、はい、あの去年の暮れはあのー、札幌丁寧に行ったんですが、うん、えっと今回は国際<ー>札幌国際スキー場の方ですよね。行き方、皆さんいろいろあると思うんですけれども、はい、まあこっちの方が絶対早いし、まあ、空いてるっていうことで、うん、あの高速で。さりまで行って、さり<ー>で降りてぐるっと回るっていうのが、まあ、高速料金はかかるんですけど、週末だと若干安いし、本当に空いてるっていや空いてる、はい、し、1時間以内、50分ぐらい着くんですよね、<笑>札幌から出ても。ということで、あのー、行ってきたんですけど、はい、週末、そんなよくなくてね、天気がね、結構ね、あれでしたよ、上の方ね、はい、ガス、ガスリまくり。えー、だもうが、ね、ほとんどこうまあないちょ
0: っ
1: と降りたとこでもうあの雪質がわりとあの硬い,<笑><ー>い
0: ,いん
1: ですよただ私はほら本州上がりのスキーヤーなもんで、うんまあ、かこれぐらいの硬さは一緒に行ったどさんこスキーヤーなんかは硬、はい硬い,いとか言うんですけど<笑>これぐらい硬いって,ってるよじゃ本州のスキー場は無理だよみたいなうないう違いでもまあ広くて長くて、はい、国際はねコースの距離がね、はい、長くて疲れますけどね、楽しいですね。相変わらず、あの新しい靴の調子が良くてです。もうご機嫌でしたね。あの視界がなくても
0: 。いいですね
1: 。あと、ゴーグル。もう新しくしたって言いましたっけ。言ってなかったかな。言ってないです。あのモンベル。ってありますよね。アウトドアメーカーの。モンベルさんって、まあ、あの札幌にもね、例えばファクトリーとか。えっと、あれだ、赤レンガテラスにもあると思うんですけどね。あそこのゴーグルって。はい、安くて性能い
0: いんで
1: そうそうあのスキーの専門の例えば石井スポーツとかに行って専門メーカーのゴーグルって探すと、はい、2>, なんか2万とか3万とかするんですよ平気でだけどモンベルのゴーグルって、はい、ポッカーってやつも、えーね、8800円とか
0: 、えー、
1: だけどあの,そのなんていうのかなあのすごく視界が悪くても、うん、こう雪のねこぶのとかそういうふうな断面をこう熱っていうか色でね、はい、見えるようにしてくれる
0: 。ええすごい。すごいんです
1: よ。だからほとんど普通の肉眼だとあ全然なんていうのかな傾斜っていうか、うん、コブコブ具合が分かんないっていうとこも、そうゴーグルするとあ分かる分かるっ
0: て。えー、全然
1: すっごい性能いいんですよ。すごい。見た目もかっこいいし。でそれが他の,その専用メーカーの半額以下で買えるので
0: 、えー、オンベ
1: ルさん、なんか出血代サービスなんかいいのいやすごい,あいや、だってやんないんでしょやんないですけどやんないですけどやんないですけどするなら<笑>こういう雪の日に行く<笑>街で被ってたらおかしいですよ
0: 、<笑>変な<人>
1: それ。と<笑><笑>いうふうな気はしますけどね、うん、あとあのスキー場に行くとやっぱ外国の方がねやっぱりちょっと戻ってきてるなって感じが。
0: しますね,すねあの
1: コロナの時にに、ね、全くいらっしゃらなかった、うん、でその前あの、金曜日には、はい、いつもあの、えっと、北海道神宮に、うん、あの会社でいつもあの商売繁盛のお札ってやつを、ねはい、買ってててそれをほら14日があのこっちなんどんと焼きって、まあ行ったりもするけれどああの焼くじゃないですか、うん、あれなんで14日までに必ず持っていくようにしてるんですよね、はい、で今年はだからギリギリ13日になって行ったんですけど。うん北海道神宮なんかねやっぱ、まあ、金曜日で平日だっていうこともあったんでしょうけど、はい、大型の観光バスで海外の,その旅行者の方をバンバン送り込んで組まれてて、えー、だから北海道神宮内がなんか割と外国人だらけみたいな、えー、聞こえてくるのがなんか中国語と韓国語しか聞こえないみたいなそんな感じでしたよだから、あのーまあ、コロタン前にどんどん近づいて。行ってるのかな海外のお客さんもそういうイメージなんですよねうん、うん、はいちょっとその辺があのびっくりしましたけれどもねはい、えー、てな感じの週末でございましたがえー、だからねあんまり飲みとか行ってないんで美味しいものの話はしないので今日はですねあの映画とかの,あの話をしていきたいなというふうに思っていましてうん、うん、あれどあのドラマ好きのですね、はいえー、武田さんなんかは、はいあのー、まだでもコンクールはこのタイミングではまだ始まってないドラマも多いんですよね。
0: そうですね今週か<ら>出そろうぐらいじゃないですか、出揃
1: うぐらいですか、はい、例えば大河ドラマとかって見ないんですか
0: 大河は見
1: るやつと見ないやつがあって今回はどうするす今回はちょいちょい見てるぐらいです、ちょいちょいちらちら見てるぐらいそうですよね、はい、あのどうする家康ってね、えー、っと2回今終わって、はい、で松潤が主演っていうね、うん、なんとなく。あのなんて言うんてううでしょうね民放ドラマ的なキャスティングじゃないかっていう説もあるんですけどすよ、ね、一応ね、ね私あんまり見ないんですよ大河ドラマって前回の「鎌倉殿の13人」も見てなかったんあんまり見てなかったんですけど、はい、今回なんか見てるのはなぜかというと、はい、あの YouTube で、はい、あの後澤さんっていうねあのー、そのそ有名な「鬼の乱」っていう本を書かれて、はい、有名になった歴史学者がいらっしゃるんですけれども、うん、その方が。あの毎回その大河ドラマが終わった後の解説が入るっていうのが、はい、まあ実は「鎌倉殿の13人」の時からもやってたんですけれどもそれあんまり見てなかったんであれで,、うん、でその今回の「どうする家康」もその1回目からその毎回その後に解説が入るんですよ
0: 。はい、これはち
1: ょっと歴史の勉強になるかなと思って五、うん、田さんの解説が聞きたいからドラマを
0: 見て。<笑><笑>特殊な<笑>ちょっと逆パターン
1: そに言うのでそれは見てるんですけどね<笑><ー>でもう一つあ,のあんまりだからえっとそういうふうな日本のドラマって見てなくって、はい、で最近のネットフリックスのドラマであのこれは面白かったなっていうのが一個出てきてえどういうタイトルかっていうと「裏切りの影」っていうえっとタイトルのこれあの多分イギリス制作なのかな舞台はもうずっとロンドンの。スパイモノなんですよ。<ー>そう、あのスパイモノなんですけど、ちょっとややこしいスパイも話としてはね、はい、ややこしいスパイモノ。スパイモノってさ、はい、武田さん見る
0: ？ドラマだと見ます
1: 。ドラ、あの<笑>例えばその海外のドラマみたいな。海
0: 外のはあんまり見ないですね。例
1: えばそのそう前前も聞いたかもしれないやつ、ダブルオセブンっていうかうジェームズボンドものなんていうのは。ほとんど見てないか
0: 親が好きで親が見てるのをぼーっとただ見てるみたいな
1: あんまり熱心にこうそ
0: うですでんかやりたいことに使ったら離脱するみたい
1: な審査はないわけですねあんまりよくわからないと思うあのほらイギリスの秘密情報部っていうのって MI6 っていうのがあるっていうのはなんとなく007なんかでよく出てくるこの MI6 が舞台のドラマなんですよ裏切りの影でミニシリーズななんでで5回しかないんですね、はい、1>, 1時間ぐらいの、えー、と5話しかないので、うん、結構ちょっと短いんですけど、うん、結構その分面白くて<ー>で話的には MY6 のトップ長官がいるんですね、はい、007の映画だと M って呼ばれてるんですけどこのドラマではねそれは本当じゃないそれはね007の,の世界で本当は、ねうん、C っていうんだよっていう話が出てくるんですけど<ー> C がいるんですけどその C が。はいあの特撮されかかるんですね<ー>毒をレストランであの毒を盛られて死にかかるで、ねでえー、っと副長官っていうそのアダムっていうねこの人が主人公になるんですけどそのアダムっていう副長官がその死にかかった長官の代わりに、えーっとまあ、昇格して長官になってで仕事をしていくんだけれどもでそのアダムってまだ若いんですよ比較的。でそれででもも副長官やってるだけでもすごい出世してきてるのに、うん、そのさらに長官になっちゃうわけですね。なんかやっぱこう実は裏があって、で彼がこうしすごい速いさで出席し出席してきた裏には、はい、ある女性、これが実はあのロシアのエージェントなんですけれども、こう昔15年前に一緒にまああるところで仕事をして、うん、まあちょっと、うん、ロマンティックな関係にもあったその、うん、ロシアの工作員から。別になんていうのかなあのその寝返れとかそういうのじゃなくてただ単,単に情報が彼女からね、はいうん、タイミングが来たんで彼はもうど,んどんどん出世していったんだけれども、うん、実はその彼女の方には彼をこう出世させたいっていう理由があったんですよ。<ー>理由があったん早く偉くしてうん、うん、ある特定の情報にアクセスできるようにして、うん、その情報をあの自分にちょうだいねっていうつもりで。<ー>っていうただ実は、でもそういうふうに上がってきた彼なんだけども実の別の CIA も実は彼は出世が早すぎるって言って疑ってて CIA の部隊も同時にやってきてそのいきなり長官になったアダムの監視を始めてたりとかでアダムの家族の話もあったりとかすごい話が実はもう結構複雑に進んでいって。でえー、最終的には実は誰が一番悪いやつで誰がいいやつでっていうのが<ー>当初の話とはちょっと全然見方が変わってくるっ
0: ていう、えー、その、まあ、
1: MI6 とあのロシアの情報部と CIA とかがこう入り組んで,で、ねうん、家族が混じってっていう結構複雑なストーリーになってるんですよね。えー、割とだからあのでスパイものでもあまりそのめちゃめちゃ暗くないので。うんうんうんあ,のあんまりそういうのが好きじゃないっていう人も割とこう若干ロマンス的なところもあったり、うん、家族を一生懸命その主人公のアダムっていうね人を守ろうとするっていうところとかそういうので、ね、共感できる部分も多くて、えー、す,すごい、ね、からその話が面白くてね<ー> 5回、結構一気に見ちゃったっていうようなものだったんですけ<ー>もう一つ私がこのドラマに熱中した理由があって。はい、そのそのそのアダムっていう主人公をこうね、うん、あの情報を与え続けてきたこうロシアの女性エージェントっていうのがいるんですけれども、はい、彼女を演じてるのが、はい、あのオルガキュリレンコっていう女優さんなんですよ。うんうん、でこの人って、はい、あのー、元ボンドガールってボンドガールって言ってわかるんですか
0: ？分かんないです
1: 。あのそのダブルセブンのジェームズボンドの映画って、はい、最近あんまりそうでもないんですけど昔は、はいいいっぱい美女が出てくるんですよ
0: 、えー、で
1: あの映画の中でその主人公のジェームズ・ボンドが特会引き張するんですね<ー>でその特会引き張するのをボ,ボンドガールっていうふうに呼ぶんですけど、はい、でその彼女はあのダニエル・クレイグっていうねあの役者さんが007を、えー、やった、えー、2作目の「慰めの報酬」っていう映画で、はい、そのボンドガールっていう役でも特会引っ張されないんですけどね。<笑><笑>唯一唯一ででももないのかでも最近の映画では唯一その主役級なんですよ、もちろん主役彼女も主役級なんだけど、うん、ボンドとそういう仲にならないっ
0: ていう、えー、珍しい、だ
1: からその映画、「なぐさまの報酬」ってすごい評判悪いんですけど、うん、多分それがメインの理由だと思う,んす
0: そうなんです
1: からその時から結構ね、あの実はオルガキュリレンコっていう女優さんって、どっちがどっちか忘れちゃったんですけど。片っぽお父さんかお母さんかが片っぽがロシア人で、うん、片っぽがウクライナ人っていう今すごく注目の集まるニュースただ、それぐらいロシアとウクライナってやっぱほら近しい関係に、ね、ソ連の時はだから、まあ、言ってみれば一緒の国だったわけで<ー>そういうふうなあの両親を持つ女優さんだけどそのあ後フランスに行ってフランスの。まあ映画とかに出るようになって有名になったっていうふうなあの女優さんなんですよね。<ー>でその慰めの報酬のにて見てああすごいあの結構実は見た目が好み<ー>でなんかいかにもロシア的白人の女性っていうよりはど,どうもなんかね東洋地が混じってんじゃないかっていう感じのちょっと,ちょっとなんていうのかな多国籍的よくわからない顔をした。でも超美人ななお姉様なんでで、すよね、えーでえー、ただ、その007の映画に出てる時からこの人タイプだなと思ってるのはともかく、うん、でもよく考えるとその前に出てる映画も俺見てたなと<あ>でそれは実は実日本と関係あるんです、うん、その前にその彼女が初めて映画で主演をしたのが「あの薬指の標本」っていうねフランス映画が2005年にあったんですよね。はいでこれ多分見てたんですよ。ですごいいい映画だったんですね。うん、で、これなんで日本と関係あるかって、原作が日本人。あ,はい、あの小川洋子さんっていうね。<ー>えっと、彼女は芥川賞、直木賞。どっちかとってますよね。と、うん、ってる、すごく有名な。あの女優、ええー、作家、女流作家さんの。うんうん、あの薬指の標本っていうね。これまたなんともエロシ、ある意味エロチックな。<ー>あのー。その小説があるんですけど、はい、これをだから日本が舞台のものだからフランスを舞台にしたものに置き換えた映画化がされてそれがまたぴったり雰囲気に合ってて小説の。えー、にあそういえばこのオリガキュリレンコってこれに主演だったんだっていうのが後で思い返したらあってっていう。はい<笑>そういう風な女優さんなんですよね。<ー>その女優さんがもう今四十二歳なんですけど、<ー>が、あの今回そのえっ、ー、とソ連じゃないロシアの長夫人役でえっ、ー、とこの裏切りの影っていうドラマで出てらっしゃるんでね。<ー>これは見るでしょうというような感じ。あ,あ,あるでしょ。やっぱ押しが出てるって感じね。綺麗だ。あ、見てんの？まあ、<笑>知られました？したそうでしょ。結構でもなんかちょっとほら。いかにも白人のっていうよりはなんかちょっと東洋系混じってんじゃねえかっていう要望ですよねだからやっぱりそのウクライナもしくはロシアあたりのなんかちょっといろんな血が混じったえっと感じじゃないのかなっていう気がねしなくもないです結構ねその後あのボンドガールになった女優さんってあのーそのあはあまり活躍しない人も結構いるんですけど、彼女は全然そんなことなくて、あのまあ、もちろんこういうドラマに出てるのもそうですけど、はい、その間でも,もういっぱい映画とかドラマにもあの出ていてで、ちょっとびっくりしたのが、一昨年かな、はいあの、ブラック・ウィドウっていうねあの、はい、マーベルの、あのーほらえー、っとスカーレット・イホアンソンが、ね、演じる、えーっとちょ、すごいスーパーウーマン的諜報員が。うんあーそのえー、とマーベルの映画、ねあのはい、に出てくるんですけれども彼女,の、えー、と彼女がだけが主演になった映画っていうのが1本「ブラック・ウィドウっていう映画があって<ー>でそれにもオルガキレイが出てるんですけどねなん,なんかね、復面した敵方なんですよ敵、はい、方のウルトラ強いやつで、はい、ずっと復面してるんで一回も顔出さないの。<ー><笑>のありみたいな,すごいな美人が出さないの全く<笑>ちょっとおかしいんじゃねえのっていうような、えー、役でも出てたりしますか、ね、らずっとなそういう意味ではあの、うん、第一線で活躍してきてるんですよね。うん、もう一つねこの,、えー、っとその裏切りの影の面白いところは<あ>これあんまり言うとネタバレになので言いませんけど、うん、最後の結を全部なんていうのかな結を決めるというか、はい、あの事件自体を解決するというか、うん、は全員女性がやるんですよ、えー、だからかやっぱそういう意味ではね今風のドラマなんだろうなとう昔みたいなねその要するにジェームズ・ボンドみたいな人間が大活躍してうんうんって言うんじゃなくて、うん、むしろその俺がキュリレンコをやるあの演じる長本院が重要な役割を果たして、他の女性もまあすごいある意味強い女性が出てきて、女性がみんなで事態の解決を図る。<ー>面白いでしょ。とい,、ね、いうことでこの裏切りちょっとねタイトルは良くないと。<笑>タイトルあのなんかね現代はあの違うんですよ全然違っててえっと反逆者っていうような。えっと、トレゾンっていうのかな、はい、っていうのが、あのー、現代なんですけど裏切りのサーカスっていう超有名なスパイ映画があって、はい、あのジョン・ル・カレーが原作だと思うんですけど、はい、その多分そこから引っ張ってきて裏切りは使ってで、うん、そのサーカスを陰に変えたっていう匂いがする。<笑><笑>これ安易だと<笑>日本の放題をタイトルのは<笑>あのブラケの鍵は安易なんですけど、うん、あの中身はとってもいいんで
0: 、<ー>えっとぜひあの
1: ネットフリックスで見れますから、うん、えっとまだ12月に公開になったばっかりですよね。うん、あとはあのネットフリックスで言うんであれば、うん、あのー。えっと、いつもあのアカデミー賞ってね、映画の賞って、はいえっと、3月とか2月とか、今年どっちなんだろう、に発表になるんですけど、はい、その前哨戦っていうんで、ゴールデングローブ賞っていうのが、うんうん、毎年1月に発表になるんですよね、はい、で今年もあのもう発表になったんですよ、うん、まあなんか最近、ちょっと怠けてるか、あんまり見たことない映画ばっかりが<笑>受賞してるんですけれども、はいあの、ネットフリックスでやってる映画で言うと、あのノミネートされていて実は賞は取れなかったんですけど、はい、あのナイブズ・アウトグラス・オニオンっていうネットフリックス映画が最優秀作品賞のノミネートには入ってたんですよねでこれってまた、いつも007で恐縮なんですけども、はい、その最近まで007ジェームズ・ボンド役をやっていたあのダニエル・クレイグっていう役者さんが、はい、今回この映画では007ではなくて、はい、探偵なんですよ<ー>ちょっとね癖のある変な探偵なんですうん、うん、で「ナイブズアウト」っていう、あのー、その映画って、えっと、その劇場公開の映画として、はい、あのもう一つ、えっと、公開になってたのがねその前の前作ってあるんですよ、はい、えっとねそれがね「ナイブズアウト」そうそう「名探偵」と「えっと「刃の館の秘密」っていう映画が3年ぐらい前かな、うん、あってでそれの続編なんですよね今回女んじ探偵が、えっと、活躍する全然違うところで活躍するっていうふな話になっててこれはで今回はこれネットフリックス映画になってる前のはちゃんと公開あの劇場で見れたんですけどの面白い結構面白いんですよだからなんか、ね、よくあるあのミステリー好きが好きな設定で孤島、はい、に大金持ちが何人も友達をこう集めてやるんだけど、うん、殺人事件が起きてあ<ー>さあ犯人であでしょうみたいな割とこう古典的な話で種明かしがされていくっていうような話で、うん、ミステリー好きな人はこれ面白いかもしれないなと、えー、今、最近見れるようになってますね「うん、ナイブザー・ザ・ドッグ・ラスオニオン」ていうこれがだからそのゴールデングローブ賞でノミネートされて,たっていうのが一つ面白いなっていうのともう一つ、えーゴールデングローブ賞で一つ面白かったのは、はい、あのこのエブリシングエブリウェアオールアットワンスっていうなんか映画で。はい、これまだ見てないんで、よくわからないんですけど、はい、の最優秀女演男優賞として。<笑>キーホイクアンっていうあの男優さんが、あの最,最優秀女演男優賞を獲得してるんですよね。はい、で、このキーホイクアンさんって何者かって、これベトナム出身の俳優さんなんですけども。うん、今そのハリウッドで活躍してるね、はい、ただ彼は。子供の時に超ウルトラ有名な映画に出てる人なんですよ。えー、でそこから全然俳優としてはキャリアはなくて、はい、で今いくつなんだ今もう50分近いんですよね。で役者としてまた注目を集めたっていう、えー、その子供の時に出てた映画っていうのが、はい、でも高田さん見てるのかな分かんないけどインディアナ・ジョーンズのシリーズ、うん、ーで。えっと、「インディー・ジョーンズ魔球の伝説」っていう2作目なんですね「うん、前、レイダース」っていうのが1作目なんですけど、はい、その次の「インディー・ジョーンズ魔球の伝説」っていう2作目で少年が出てくるんですけど、はい、その少年役をやった人なんです
0: よ、はい、だから僕ら世代
1: の人はみんなしてあああの子みたいな、え
0: ー、そうな
1: んだで見てないねさては
0: <笑>なんか洋画なんか家族はめっちゃ見てるんですけど、で私はそれをゴケーと見てるんで、で何がどの作品かわかってる。全
1: 然認識してないで
0: すね<笑><笑>。もしかしたら見てるかもしれ
1: ない。<笑>全然今認識してなかったのはっきり言ってね。<笑>聞いてるとね、そうなんですよ。うん、そのあのそのあの少年が。あのまた役者として復活してきたっていうので、割とこう年配者連中が<笑>盛り上がってる。盛
0: り上がりますよね。
1: っていうようなことが、ゴールデングローブ賞はあったりしてますんでね、ちょっと。あれですね、この後公開のある映画もあると思うので、ちょっとフォローしていきたいなと思います。さて、えっと今週末、二十日に公開になる映画を一本。ご紹介したいんですけれども、インド映画です。インド映画。インド映画のエンドロールの続き。っていう映画があの20日からえっと公開になりますとうん、うんで、どういう話かというと、ね、簡単に言うと、はい、もうこれ見てるのかな、簡単に言うと、そのインド版のニューシンマ・パラダイス、でニューシンマ・パラダイスって,見て、はい、見てないですか見
0: てないです。そうか
1: 、ある程度の年齢から上の人はね、はい、で映画がまあ多少でも好きだっていう人は、うん、あのイタリア映画なんですけどね、ニューシンマ・パラダイス。はいっっててていう映画って必ず見てるんですよでちっちゃい男の子が、はい、あの要するにその街の、えっと、劇映画館の映写、うん、技師さんと仲良くなって映写、うん、技師さんのところに行くとだから映画タダで見まくってっていうのがそのニュージーク神話パラダイスなんですいろいろあるんですけどそのドラマがね、はい、でそ,それにかなり近いのはこれもそうなんですよインドの田舎町の9歳の男の子男の子がね、うん、主人公で。うんで彼はそのちょっと映画にはまっちゃって同じように映写室の映写技師と仲良くなって、はい、でお母さんが毎日その学校行くのに弁当を、ね、持たせてくれるんだけれども、はい、そのお弁当を映写技師にあげるんですよ映写、はい、技師はその弁当の代わりに彼を
0: 映写室に入れ
1: てだでただで映画を蒸させてあげるというような。話ででどんどんどんどんんその映画好きが高じていって、はい、何をするかって言ったらです、ね、悪いやつですよね、こいつねねあのね友達と一緒にねこう駅でこうフィルムがね昔のイメージなんですよ、はい、昔だってそんなに昔はないんですけどでフィルムってあ映画館って今は違いますけど昔はほらフィルムがね、はい、あって。フィルムを映写機にかけてかけるんですね。うんうん、で、このなドラムみたいな、あのカンカン中に入ったフィルムを盗むんですね。盗んで、で、自分たちで手製で映写機を作って。すごいそれで、そう、ハイオクみたいなところで、映写機、あの、なんか、えー、そういうふうな、あの映画を見る会を。すごいもう、どんだけすごい話だなっていう、<笑>感じなんです、そんな話なんですよね。えー、で、そう、こう、ストルスの少年時代。のいろんなまあ悪さも含めたのを描いていて結局彼はその本当にえっとそのまあ家実家を離れて違うあの都市に親戚のうに行くのかなで勉強して監督映画監督になる。実はだからこのこの実はこの映画を撮ってる映画監督の自伝なんですよね。わちっちゃい時の自分のちっちゃい時の話をもうただ書いてありますよ多分書いてあるんだけどモチーフにした作品。ただ、何て言うんだろうなちょっと雰囲気がね、はい、あエンタメっていうよりはアート的なんですよね。<ー>すごい、あのー、その綺麗な画像が結構続くんですけど、はい、その映像をこうなんかメインにしたような<あ>あのストーリーよりもねうん、うん、っていうようなシーンも実は多くて<ー>な若干、ちょっとアート寄りな感じがすると、うん、あとインドの結構複雑な。あの社会情勢なんかも入っててそこまで,で分かるか分からないかっていうのも若干あるんですよね、ね例えばその主人公の男の子のお父さんっていうのはインドってほら階級制度ね、本当はね、うんうん、カーストっていう階級制度があって、はいうん、そのカーストの中ですごい高い方の人なんだけど、経済的にはうまくいかなくて、うん、駅であのチャイって分かります、インドのね、あれを、チャイ売りの屋台をやってるんですよね。うんあんまり経済的には全然恵まれてないけどでもカースト的には高いんでそのギャップでいろいろ他の人と圧力があったりするとかねそういうのも描かれたりします<ー>まあちょっとだから、まあうん、どうでしょうあんまりこうニューシのパラダイスって最後、ね、めっちゃ泣けるんですよイタリア版の方はねだそれを期待していくとそうじゃないのでと思うかもしれないけどそれはそれなりに面白いインド映画。だと歌って踊りませんしね、これね、エ、うん、ンド
0: ,インド
1: 映画。ということで、えっと、エンドロールの続き、えっと、20日金曜日から<笑>、えー、札幌ではあの札幌シネマフロンティアで、えっと、公開になります、うん、ということと、あとね、本、私ね、どうしても見たい映画が今あって、もう公開になって、うん、今日先月からも公開になってるんですけどね、はい、あの結構、目を済ませてっていう。うん映画が今、キノで、はい、シアター機能でやってるんですよね、でこれって、あのー、岸井ゆきのさんって最近、ほらドラマよく出る女優さんいるじゃないですか、はい、彼女が主演なんですけど、うん、あの聴覚障害のある女性がプロボクサーとして頑張るという。話なんですよで、それのストーリーはともかくとしてなんで超見たいかって思ったかっていうと、はい、監督がね、はい、監督と脚本やってるのが三宅翔さんっていう札幌出身そうな北,北高なんですよね<ー>札幌出身北高で大学私と一緒なんですよ<あ>だか全然年違いますからね<笑> 20年ぐらい違うから<笑>あの20年ぐらい後輩なんですけど大学が東京で一緒の大学で,<ー>で,でその後映画監督に「なったったていう人で、ね、<ー>で、ね前撮った映画で「君の鳥は歌える」っていうこれが2018年の映画この話この間もしたんじゃないかな「ね、君の鳥は歌える」っていう映画が超好きで<ー>そう、あの柄、ー、本のお兄ちゃんのもねうんね話したよねでこれですよこれを撮った三宅翔監督の作品だったんだこれっていうなんですようっかりしてました。とということであのー、今えとのうでね、えーと、昼の12時20分の回とかなんですね、サボるしかないよね
0: 、そうですね、サボるましょう
1: 。<笑>仕事サボ、まあ俺の場合、サボれるからいいけどね、<笑>えー、稽古を目をそませて、これ、また見たら、はい、ご報告したいと思いますのと、はい、すみません、来週、ちょっとお休みをいただきますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、チャイプラトーク、お送りしました。